0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。我们前面看到天才的表演艺术家王熙凤啊，来到了尤二姐这个地方，一通说，把尤二姐给说的给相信了。两人对见了礼，就是互相互相行礼啊，分序坐下。毕竟王熙凤呢，她属于大老婆啊。他们坐呢是有大小的，风虚坐下。平儿也忙上来要见礼。莹二姐见她打扮不凡，举止品貌不俗，料定是平儿。莹二姐是知道王熙凤身边有一个平儿的，但是不认识嘛。一看这个打扮举止，她料定是平儿，连忙轻身挽住，只叫妹子快修行礼。你和我一样的人。为什么平二是通房大丫头，其实也是小妾嘛，是不是、啊？我们都是小老婆。他说：“你不要给我行礼。”凤姐儿也忙起身，笑着说：“折死她了，妹子只管受礼。她原是咱们的丫头。你看这句话说的，她是咱们的丫头。其实平二是王熙凤的丫头，这句话没错。什么时候成了咱们了、啊？她还在表演，是不是、啊？她是咱们的丫头，所以你可以受她的礼啊。以后快别如此。”说着，又命周家的从包袱里取出四匹上色的尺头啊，就是好的那个布料啊，四对金珠簪环为拜礼。尤二姐忙拜受了。好，这是王熙凤对尤二姐来送见面礼，第一次见面嘛。二人吃茶，对述以往之事。好，两个人一边喝茶，一边说说以前的往事。凤姐口内全是自怨自错，王熙凤一直说这是我的错。贾玲本来就可以娶小老婆的，他可以堂堂正正的娶一个嘛，干嘛要在外面偷偷的娶啊？这都是我的错，怨不得别人。如今只求姐姐疼我。这样的话，尤二姐见了这般，便认作他是个极好的人。小人不随心诽谤主子，那也是常有的事儿。她以为王熙凤是个好人，旁人说他坏，是因为那些小人诽谤。所以呢，他清心吐胆续了一回，他把自己心都吐出来了，胆都吐出来了，也就是所有的实话都说出来了，竟把凤姐认为知己。又见周瑞等媳妇儿在旁边称扬凤姐素日许多善政。好，周瑞啊，他们的老婆就是带来的四个人嘛，他是王熙凤的心腹嘛，所以在旁边一直说王熙凤多么多么好，只是吃亏心太吃了，什么意思呢？就是王熙凤因为管得太严了，因为她太要强了，才会有人说她不好，这是吃了亏嘛，故惹人怨。又说已经预备了房屋，姐姐进去一看就知道，我们家里已经装修好了你的房间了，一看就知道。尤氏心中早已要进去同地方住好，今又见如此，岂有不允之理？你看尤二姐完全就答应了。便说：“原该跟了姐姐进去，只是这里怎么办？”凤姐说：“这又何难？姐姐的香笼细软，只管左小厮搬了进去。好，你在这里不是还有一些家产吗？家产，咱们现在有一个靠着厨的、靠着墙的厨啊什么的啊。以前没有这些东西，以前的墙就是墙，不可能把一个橱装到墙上去。那以前就是用木头做的箱子，一个一个箱子，方方正正的嘛。你可以平着放，你也可以堆起来放。”你把这些箱子全部搬走，全部搬到我们家里去。这样的话，你还记得前面我就提醒你注意的，贾莲把他这么多年藏的私房钱都交给了尤二姐嘛？现在就一锅端，全部搬进去了，然后就又成了王熙凤的了。这些粗笨的货呢，要他也没有用，还叫人看着。啊。你看啊，那些值钱的东西我们全搬进去，这些粗笨的货呢，搬进去也没用，就叫人在这儿看着好了。姐姐说谁妥当？就叫谁在这里？你看啊，你说要谁看就让谁看，其实谁看还不一样啊，都是我的人了，是不是、啊？像星儿这样的，星儿原来是贾玲派的，现在不也是我的帮派了吗？你让谁看就让谁看。尤二姐忙说：“今日既遇见姐姐，这一进去，凡事只凭姐姐料理。好，我既然跟你进去了，以后就听你的。”我也来的日子浅，也不曾当过家，事事不明白，如何敢做主？这几件香笼拿进去吧，我也没有什么东西，那不过是二爷的。你看这句话就实说了，这个东西都不是我的，是贾琏的。凤姐听了，便命周瑞家的季青好生看管，抬到东厢房去。于是催着尤二姐穿戴了，哈，为什么催着她穿戴了呢？在家的衣服和出去的衣服不一样。催着他穿戴了，两个人携手上车，又同坐一处。他的车子啊，王熙凤坐车子来的，两个人手拉着手一起上车，并肩坐在同一辆车里面，这个多高的待遇啊，是不是？两人携手上车，同坐一处，又悄悄地告诉他说：“我们家的规矩大，这事老太太一概不知。倘或知道二爷在孝中娶你，管把他打死了。”好，你看吓唬尤二姐。你现在跟我去，咱们只能悄悄的。为什么只能悄悄的呢？因为贾琏是在国校、家校期间跟你结婚的，这个事情老太太不能知道。如果让老太太知道，就把贾琏打死了。那这一下的话，他还敢声张吗？是不是？只能听他摆布了吧？他说：“我们家规矩大，这个事老老太太是不知道的。倘或知道在孝中娶你的话，一定把他打死了。且如今别见老太太和太太，我们有一个花园极大。”姊妹们住着，容易没人去的，就是我们家有一个大观园，这个大观园里住的都是姐姐妹妹们，一般人都进不去的。你这一去，暂且住在园子里等两天，等我设个法子回明白了，那个时候再见才好。就是你先不要住在我给你安排的那个新房里，先住在大观园里，等到我有机会跟老太太啊太太说明了这个事儿，那个时候咱们再见。尤二姐说：“任凭姐姐裁处啊，我都听你的。”那些跟车的小厮们都是预先说明的，如今不去大门，直奔后门而来。这个事情不能从大门走来，因为从大门进来，你说出去几个人，回来几个人，还多出一个人来了，是不是好，从后门走，下了车，赶散众人，凤姐儿便带尤氏进了大观园的后门，来到李纨处相见了。彼时，大观园中十亭人以九亭人都知道了。好，整个大观园百分之九十的人都知道这回事了。忽见凤姐带了进来，引动多少人来看问。尤二姐一一见过，众人见她标致和悦，无不称扬，长得真的好，而且脾气又好。凤姐一一的嘱咐众人说：“都不许走漏了风声，如果老太太知道，太太知道，先叫你们死。你看，你们看似看到了啊，听也听说了，不许说出去。”园中婆子丫鬟们都怕凤姐的，又系贾琏在国孝家孝中这样做事情啊，知道关系非常大，都不敢管这个事凤姐悄悄的求李纨收养几天，说等回民了，我们自然过去的。就是把尤二姐交给李纨了。李纨见凤姐儿那边已经收拾房屋，而且在府中，就是在孝中啊，不好张扬，自是正理，只得收下权住。李纨不是个菩萨吗？凤姐来求他，他当然答应了，是不是、啊？而且王熙凤是有正当理由的。我们在国校家校期间不能娶亲的，这个使人偷偷的藏起来啊，所以就让他住下来了。凤姐又变法，将他的丫鬟一概退出。你看，原来尤二姐是有几个人服侍的，鲍儿啊，鲍儿家的啊，是不是、啊？好，把这些人全部给裁了，不要了，把自己的一个丫鬟给他使唤，暗暗的吩咐原状、嗯、啊。啊呃，说他凤姐把自己的一个丫鬟给她使唤。嗯，对呀、啊。但是凤姐除了呃平儿，还有其他丫鬟吗？多的去了，只不过小说里面平常不用写的时候，这人不出场嘛。不是，之前呃，儿二还也说荣国府时提到这一点的吗？哦，那个不是，是他自己来的嫁妆，四个只剩一个了。而且贾琏的两个小老婆都没有了，但是丫鬟有什么关系啊？身边的丫鬟怎么可能没有呢？把自己的一个丫鬟送给他使唤，暗暗吩咐园中的媳妇们好生照看着他。如果走失逃亡，我和你们算账。好，现在就开始软禁了，他活也在这儿，死也在这儿。当然不允许他让他自杀啊！你得给我看好了，不能让他给死掉了，不能让他给跑掉了。如果走失逃亡，我找你们算账。自己又去暗中行事，何家之人都暗暗呐喊的说：“看他如何这等贤惠起来了。”都没想通啊，为什么王熙凤变贤惠了？是不是那尤二姐得了这个所在，就是到了这个地方，又见园中的姊妹们个个都很好，倒也安心乐业的，自以为得其所宜。一看园子里的人都很好，是啊，李纨啊，迎春啊，探春啊，黛玉啊，宝钗，哪个不是好人啊？是不是啊？大家都很和和气气的嘛。所以，嗯，我来这个地方来对了。谁知三天以后，那个丫头就不听使唤了。你说这个丫鬟头是本来就不好呢，还是王熙凤叫她不好的？叫她不好的，肯定是嘛，是不是？这个丫鬟的名字啊叫善姐儿，你说她真的善良吗？她叫善姐儿啊，善姐儿有些不服使唤起来。尤二姐说没了头油了，就是头上擦的油没有了，你去回大奶奶拿一些来，就是我没有要用的东西了，你去给我弄一些来。善姐儿便说二奶奶。你怎么不知好歹啊！好没眼色啊！我们奶奶天天承应了老太太，又要承应这边太太、那边太太，还有妯娌姊妹，上下几百男女，天天起来都等她的话。一天少说大事也有一二十件，小事还有三五十件。外头的从娘娘算起，好，外面的人啊，刚才说的是我们家里啊，我们家里你看王熙凤多忙，先要去老太太那边去。是吧？然后大太太、二太太就是邢夫人、王夫人，是不是、啊、然后呢，还有妯娌，还有姊妹，上上下下几百个人，每天多少事情要做啊？而且这是家里啊，外面还有从娘娘算起就是元春啊，以及王公侯伯家多少人情客礼，家里又有这些亲友的调度，银子上千，钱上万，一天都从他手里一个心里一个口里调度。就是我们每天花钱银子花钱上千，钱花了上万，都是他一个人管的呀，哪里为你这点小事去烦他的？你不就是没投油吗？为你投油还去烦他？他多大的人啊，烦多大的事啊？我劝你能这些吧，咱们又不是明媒正娶的。你看啊，这个话就说的很伤人吧？你又不是明媒正娶的，按理说娶老婆应该有媒人，互相之间走两趟，走几趟啊，然后再大大方方的抬过来，然后对吧？你又不是明明媒正娶的，这是他根骨少有的一个贤良的人才这样对你、啊，也就是王熙凤之所以这样对你，是因为他是少有的贤良人啊，是不是啊？如果差一些的话，听见这个话吵嚷起来，还不把你丢在外面，死不死生不生的，你又敢怎么样？这一席话说的尤氏垂了头，自以为有这一说，少不得就将就些了。好，以后有什么缺的就不敢再要了吧。那三姐儿渐渐的连饭也不给他吃了，或者早一顿，或者晚一顿，拿来的东西呢是剩下的。你说他们家至于要吃剩的吗？是故意的吗？是不是啊？早一顿晚一顿拿来的是剩的。尤二姐说过两次，她反而先乱叫起来，也就是尤二姐是说不过她的。尤二姐又怕人笑她不安分，少不得忍着。隔上五天八天见凤姐儿一面，那凤姐儿却是和颜悦色。你看王熙凤装得多好啊！只要是见到王熙凤了，王熙凤就是和颜悦色的，满嘴里姐姐不离口。又说，倘若下人有什么不到的地方，你降不住他们，只管告诉我啊，我打他们。你看这个话说多漂亮啊！也就是有人服侍得不好了，你告诉我，我来替你打他们。又骂丫头媳妇们说：“我知道你们啊，你们软的欺，硬的怕，背开我的眼，还怕谁呀、啊？”倘若二奶奶告诉我一个不字，我要你们的命。尤氏见他这样好心，思想既然有他，何必我又多事？也就是尤二姐以为王熙凤是好人，就是那些丫鬟不好，那些小人不好。那既然王熙凤还好，那我就不要再把这个丑事说出来了吧。下人们不知好歹，那也是常情。我如果告诉了他们，受了委屈，反而有人叫我不贤良嘛，因此反而替他们遮掩。也就是尤二姐反而说：“哎呀，这些丫鬟们都很好，很好啊。”接下来呢，王熙凤把尤二姐的事情安排好了以后呢，她又要去安排造势了，因为她要想解决掉王熙凤，或者说她要想去到尤氏、贾珍、贾蓉那边去搞事情，她必须要有风声，必须要有替她造势的人。光溜溜一个人跑过去找尤氏、找贾珍、贾琏。你凭什么去找啊？你老公娶个小老婆有什么不好的？是不是啊？他没有理由嘛？他必须得造势，怎么造势的呢？凤姐儿就使旺儿在外面打听，打听谁呢？打听那个张华，他让张华来闹事。张华一闹，哦，我就有理由了。你看，有人闹事了，是不是、啊凤姐儿一面时，望儿在外面打听细事，这尤二姐的事情呢，都已经知道了。原来已经有了婆家了，女婿现在才十九岁。好、啊，这个张华也不是什么好人啊，成天在外面赌嫖啊，赌博嫖娼，不理生业，家私花光了，父亲把他赶出来了。现在赌钱厂重生啊，这个厂啊，咱们现在说工厂，一个生产什么什么东西的地方叫工厂。以前那个厂呢，也不是说只工厂，那个时候没有工厂嘛。他这个家伙呢，因为赌啊嫖啊，又不是什么好人，老爸就把他赶走了。他现在就在专门在赌的地方。父亲得了油婆的十两银子，退了亲。这个女婿还不知道，也就是张华的爸爸拿了银子以后写了退亲文书，张华自己是不知道的。嗯、原来这个小伙子啊，名叫张华，凤姐都一一尽知原委，都知道了，便分了二十两银子给旺儿，悄悄的命他将张华勾来养活。就是他要把张华养着干嘛呢？给他一张状子，让他去告状，让张华去告谁呢？呃，贾琏。哎，对，告贾琏。你说王熙凤至于吗？让别人告自己是不是？那贾琏是自己的老公啊，他就让别人来告自己的老公。他写了一张状子，说只管往有司衙门中告去，就告贾琏在国校家校之中背指瞒亲啊！你在国校家校之间，你背着皇帝的旨意，你瞒着自己的亲人。仗财一势强逼退亲、停妻再娶等等，就是他依着家里的财有财有势，逼着张家退婚，这个事情是大恶乱，两件大恶：第一，你在国校家校期间结婚；第二，你还依仗财势逼人家退婚，两件事情了吧？说让他去告，这张华，你说张华哪里敢告啊？比如说，我是一个小老百姓，我去告那个省长，说他犯法了，敢告吗？不敢，<笑>不敢，是不是、啊？你说贾家是什么地位啊？贾琏是什么样的官位啊？是不是？贾琏不是一个五品的吗？说张华他是知道这个事情厉害的，不敢造次。旺儿回来回来凤姐啊，就是旺儿告诉凤姐说张华不敢告。凤姐气得骂说：“赖狗扶不上墙的种子，你细细的说给他。就算告我们家谋反也没事好、啊，什么叫谋反？啊？就是跟皇帝打仗，我把这个皇帝赶走，我当皇帝，这叫谋反。你说他贾家至于吗？”敢跟皇帝叫板，肯定不可能，是不是？王熙凤这回就把我火给玩大了。他说：“你告诉他，只管告告，我们叫谋反也没有事的。不过我是借他一闹，大家没脸。如果告大了，我这里自然能够平息的。什么意思？叫张华去告贾琏，一定要告，告了我才有机会，我才有机会闹。那告完了以后，我总不能真的让贾琏去坐牢吧？是不是？放心，我有办法。他不是可以。”跟官府勾结的吗？也就是说，他现在这样一做，就已经把什么，相当于把最高法院、最高检察院还有公安厅就玩在手里了。我们看看王熙凤做过几次坏事啊？刚开始我们这本书开始没多少回的时候，他整死了贾瑞。整死贾瑞这个人的话，他没有动用多少外面的人，他就用了两个人嘛、啊，一个是贾强，一个是贾蓉，是不是？嗯。好，利用这两个人整死一个人，其实还是没什么大不了的。后来一次做坏事弄全铁寺就是，哎，弄全铁坎寺那次，他是伪造贾琏的文书去跟长安节度使送了一封信，让他插手两家的婚事，对不对、啊、那这个事情就动用到官了，动用到长安节度使这个官了。这回玩得更大了，把全国最高法院、最高检察院、公安厅都玩在手里了。这帮人真的是听你的吗？现在你贾家有势力，因为还有一个娘娘在皇宫里，是不是、啊、有权有势，所以。这帮人给你玩弄，那么如果贾家有一天失势了呢？这帮人会被你玩弄啊！所以王熙凤一定是在玩火自焚，这是他玩的最大的一次，居然让张华去告贾琏，告的罪非常严重啊！是在国校家校期间被指蛮亲娶了一个老婆，这是很严重的罪。他认为没事你只管告，我一定能够摆平。所以他对旺儿说：“你去告诉他。”叫他去告，就是告我们家谋反也没有事。我就是见他闹一闹，大家没脸告大了，我有办法平息的。旺儿领命，只得细说给张华。凤姐又吩咐望儿说：“他如果告了你，你就和他对词去。”什么意思呢？王熙凤知道张华不敢告贾琏，贾琏是当官的嘛，民告官。呃，以前有一部有一部戏啊，电视连续剧叫《杨乃武与小白菜》。杨乃武这个人，他是考试中了举人的，考到是中了举人，这种人他是有身份的，他见了官都不用下跪的，是不是？结果呢，他被人诬陷，诬陷他的人是谁呢？诬陷他的是那个当地县衙门的公子，县衙门的衙内啊。这个人，因为他是当官人家嘛，你杨乃武就算考上了个举人，你没当官，是不是？没有那个权利嘛。这个县衙的人呢，就动用层层关系来。来就是为自己的儿子开脱。最后，杨乃武的姐姐杨乃武已经在监狱里了啊！杨乃武的姐姐要去告官，民告官。杨乃武姐姐又不是又不是举人，他弟弟是举人呀，是不是、啊、一个民告官，先不问你对还是错，你必须跪在钉板上给我告，就是这么长的钉在那儿，你跪在那个上面告。为什么？因为你是民，他是官，你想告他，先要过这一关，所以。王熙凤，当然那个不一定是真事啊。杨乃武小白菜这个事儿是真的，就是清朝年间的真事啊。但是后来的这个电视连续剧里拍的，有些都是加了戏份的了，不一定是真事啊。我们回到《红楼梦》啊，王熙凤是知道张华很有可能不敢告贾琏，那么可以告谁呢？可以告望儿呀，告望儿这个人调唆贾琏可以吧？是不是？望儿也不当官，所以他就说。如果张华告你的话，你不要怕，你和他对字去。其实王熙凤这个话是什么意思？就是暗示旺儿说你去叫张华告你，明白了吗？张华如果再不敢告贾琏，就告你。他说如果张华告你，你不要怕，其实就是暗示说你让张华去告你啊。好，如此如此，这般这般说了以后，说我自有道理。旺儿听了，有他做主。便又在张华的状子上添了自己，你看，旺儿自己的状子上写自己是被告，你你快告我啊！这个事情稀奇吧？是不是啊？旺儿、嗯、他在状子上添了一个被告，好，我好，你去告吧。对张华说，你只告我来往过付一应条索二也的，是我条索的啊。张华得了主意，便和旺儿商议定了，写了一纸状子，第二天就往督察院去喊冤。好，这回真的要告了。然后他告了以后。那督察院管还是不管呢？不管不行。按照一般的理说啊，一个小老百姓不假家，啊理都不理你，是不是？哎，不行，你不能不理，你非得处理这个事，儿。因为你不处理我哪有机会？就是王熙凤是吧？你不处理我，我哪有机会闹啊？好，你非得处理。好，第一，这个状必须得接受受理，然后等到我的事情闹完了以后结束了，好，我叫你不要再处理了，你把赃货赶走，就是这个最高法院啊。就是法院该判案还是不该判案，该受理不该受理，完全要听王熙凤一个人的。所以我刚才就说王熙凤玩火自焚了呢。在这一集的开头，猫哥说王熙凤是一个天才的表演艺术家。接下来我们看到王熙凤是个天才的作死家。猫哥在节目里说了，他这是在引火烧身。虽说小说不完整，我们不知道凤姐儿最后是怎么栽倒的。但是从人性的角度讲，不管是节度使云光，还是都察院的大人们，都不可能这样乖乖的做王熙凤的走狗。那么王熙凤这样做是对还是不对呢？或者说他这是不是最优选呢？猫哥要说的是，王熙凤目前的处境是怎么做都是满盘皆输，不做也是满盘皆输。一方面，这是因为那个时代男权社会嘛。另一方面，就是到了咱们这个时代，就是到了国外那些已经开放的不再是男权社会的国家，其实也没有太大的改变。事也凑巧，就在几天前，知乎日报上推荐了一组文章，叫做《为什么不把出轨入刑》。在知乎日报的公众号上，这个题目更加易懂，说出轨的人那么多，为什么没有法律来约束他们？如果大家有兴趣，可以去知乎日报看看，也可以去公众号看看。知乎日报介绍一下，这是知乎推出的精选平台。因为知乎已经是一个被玩坏了的论坛，所以你泡在上面，大把的时间花掉，几乎是无所收获的。但是知乎日报不一样，这是小编帮你做好了筛选的内容。如果您看到了我刚才推荐的文章，或许您就不会对我三年前的话感到有什么毁三观了。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对我说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在喜马拉雅平台留言。我说的是喜马拉雅平台。如果您在其他平台听到猫哥讲说《红楼梦》，那是别人替我转发过去的，您在那边留言我看不见。您也可以加猫哥的公众号，四个字：猫哥在线。您还可以加猫哥个人的 QQ 或者微信号，都是五位数三三七五幺。如果您加猫哥的微信号，猫哥会直接把您拖到听友群里。好，再见。